0: 요한복음 강의 다섯 번째 시간으로 세상이 받아들일 수 없는 말씀이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 성경에 나와 있는 많은 내용들은 일단 믿음을 가진 사람들에게는 너무나 당연한 일이지만 믿음을 갖지 못한 사람이 볼 때는 참 이상하고 어처구니 없는 말씀드릴 것입니다. 오늘 본문에서도 계속해서 유대인들과 예수님의 말씀으로 말미암아 갈등이 벌어지고 있습니다 그런데 예수님이 똑같은 말씀을 하셨지만 어떤 사람들은 마치 오늘 본문 42절처럼 그리하여 거기서 많은 사람이 예수를 믿으니라 이렇게 믿음으로 반응하며 예수님을 믿는 사람들이 생겼습니다 그런데 똑같은 말씀을 들었는데 또한 20절을 보시면 그 중에 많은 사람이 말하되 그가 귀신들려 미처권을 어찌하여 그 말을 듣느냐 아니 왜 이렇게 전혀 다른 반응이 나타나게 된 것일까요? 결국 이 믿음이라고 하는 이 영적 차원에서 벌어지는 일로 말미암아 자기도 알지 못한 채로 예수님의 말씀 세상적으로 보면 전혀 받아들일 수 없는 것이지만 자연스럽게 믿게 되지만 이런 하나님이 개입이 없는 자들에게는 미친 사람의 소리처럼 들리는 것이 바로 예수님의 말씀이기 때문입니다 그런데 세상 사람들이 이런 예수님의 말씀, 성경 말씀 가운데 가장 받아들이기 어려운 말씀은 무엇인가요? 바로 오늘 본문을 통해 이두 가지의 가장 세상이 받아들이기 어려운 말씀에 대해 살펴보고자 하는데요 첫 번째는 예수님의 죽음과 부활에 대한 말씀입니다 17절 상반절 말씀을 보겠습니다 내가 내 목숨을 버리는 것은 그것을 내가 다시 얻기 위함이니 예수님이 지금 앞에서부터 계속 내가 내 양들을 위해 내 목숨을 버리겠다라고 말씀을 하시면서 여기서는 심지어 버릴 뿐 아니라 내가 다시 얻을 것이다 라고 말씀을 하십니다 우리가 볼 때는 예수님이 죽음과 부활에 대한 아주 당연한 말씀이구나 라고 받아들일 수 있는 말씀이죠 그런데 이 말씀이 세상 사람의 보기에는 가장 이해가 되지 않고 도대체 어처구니가 없는 말씀입니다 그런데 예수님이 내가 이렇게 죽었다가 다시 살아날 것이다 라고 말씀하시는 이것이 오늘 17절 하반절을 보시면 이로 말미암아 아버지께서 나를 사랑하십니라 하나님이 바로 이 예수님의 죽음과 부활 때문에 예수님을 사랑하신다라고까지 말씀하십니다 그 이유는 무엇인가요? 바로 이 죽음과 부활이 예수님이 이 땅에 오신 가장 중요한 목적이기 때문이죠. 예수님은 자기의 뜻, 자기의 생각을 위해 이 땅에 오신 것이 아닙니다. 예수님이 이 세상에 오신 유일한 목적은 하나님의 뜻을 온전하게 이루기 위해 오셨죠. 그런데 하나님이, 예수님이 아, 내 뜻을 이루었구나라고 그것을 만면 기뻐하시며 예수님을 사랑하시는 것이 바로 이 죽음과 부활이라고 하는 일 때문이라는 것이죠. 그런데 이것이 그냥 예수님이 힘이 없어서 죽고 아 예수님이 정말 어찌 할수 없어서 죽임을 당하는 것이 아니라 예수님 스스로 결정하신 주권적 행위라고 18절에서 이렇게 말씀하십니다 이를 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 아 누군가 아 이렇게 힘으로 빼앗아서 죽었다면 아 그것은 정말 세상에서 너무나 쉽게 벌어지는 일이죠 근데 예수님은 뭐라고 하시나요? 내가 스스로 버리노라 죽음도 예수님이 결정하셔서 그 죽음의 자리에 나아가시겠다라고 하시는 것입니다 그런데 여기까지만 보면 세상에서 그런 사람들이 있습니다 세상의 환경과 내 상황이 내 죽음을 선택하지 못하도록 내가 죽음을 선택하겠다라고 하는 사람들이 있죠 알랑들롱이라고 하는 옛날 분들은 다 기억하고 있는 영화 배우가 요즘 이제 많이 아프다고 합니다 근데 얼마 전에 보니까 자기가 이렇게 비참하게 이렇게 아픈 채로 죽느니 내가 스위스에 가서 이렇게 안락사를 선택하겠다라고 유언장도 다 쓰고 그리고 자기 가족들도 동의를 해서 이제 곧 안락사를 스스로 선택하겠다라고 결정을 했다고 해요 여러분 아마 이 사람이 볼때 자기 젊어서 그렇게 잘생기고 영향력이 있던 그 모습에 비해 지금 비참하고 힘들고 고통하는 이것을 스스로 결정하는 것이 마치 자신이 자신의 운명이 주인이 된 것처럼 생각하기 때문에 아마 그런 결정을 한것 같습니다. 세상에는 그래서 죽는 것은 내 마음대로 하겠다라고 하는 사람들이 있을 수 있죠. 그런데 예수님이 그런 이야기인가요? 아니라는 것이 바로 그 뒷부분에 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니 이 계명은 내 아버지에게서 받아놓라 여러분 아니 세상에 이렇게 죽은 사람이 아 내가 다시 살아날 거야 라고 자기가 결정했다고 다시 살아날 수 있나요? 아 이게 불가능합니다 죽음이라는 것도 사실 이 땅에서 내가 죽을 권세가 있어서 죽는 것이 아니라 어찌할 수 없는 상황에 몰려 죽음을 선택하는 것이죠 아니 멀쩡히 살던 사람이 아 나는 사는 것보다 죽는 게나 그리고 그냥 죽음을 선택하는 경우는 없습니다 대부분 죽음을 선택할 수밖에 없는 그런 궁지에 몰린 최악의 선택 가운데 어쩔 수 없는 선택을 하게 되는 것이죠. 그게 자신의 절대적 권세로 말미암는 선택인가요? 아마 알랑들롱도 아마 지금 건강하고 젊을 때처럼 그렇게 잘 살고 있다면 절대로 죽음을 선택하지 않을 것입니다. 여러분은 내네 예수님은 왜 생명을 내어 버리시겠다고 하시는 것일까요? 바로 그 목적이 이 십장에서 계속 반복해서 나옵니다. 바로 양들을 위해 내가 내 목숨을 버릴 뿐 아니라 양들을 위해 내가 다시 살아나겠다. 여러분 이게 놀라운 권세죠. 그런데 이런 죽음과 부활에 대한 얘기가 사람들의 귀에는 어떻게 들리나요? 19절과 20절 말씀입니다. 이 말씀으로 말미암아 유대인 중에 다시 분쟁이 일어나니 그 중에 많은 사람이 말하되 그가 귀신 들려 미처권을 어찌하여 그 말을 듣느냐. 여러분 예수님이 하신 말씀이 얼마나 이해가 안 되면 첫 번째로 귀신 들렸다고 라 생각합니다 진짜로 귀신 들렸다는 건 아니에요 근데 어떤 사람이 정말 미친 것 같아 근데 겉모습으로 땐 도대체 미친 증거를 찾을 수 없으니까 귀신에 들려서 미쳤으니까 저런 미친 소리를 하지 라고 이야기하는 것이죠 왜죠? 아니 예수님 스스로 내가 죽을 뿐 아니라 다시 살아난 것도 내가 권세를 발휘해서 내가 선택하는 것이다 라고 말씀하시기 때문이죠 여러분 근데 이게 옛날에만 그랬나요? 지금도 동일한 이야기입니다 사실 사람들이 예수님에 대해 어떻게 생각하나요? 예수님이 있지 않는 사람들도 예수님을 훌륭한 분으로 생각하는 경우 굉장히 많이 있습니다 여러분 그래서 예수님이 하신 심지어 말씀들을 우리 스님들도 아주 좋아하는 경우도 있죠 법정 스님이 쓰신 책을 읽다 보면 이 법정 스님도 이 마태복음 5장에 예수님이 말씀하셨던 산상수훈을 자기가 아주 좋아해서 자주 읽으시고 뭐 예수님을 존경했다라고 하는 이야기까지 기록되어 있습니다. 여러분 예수님을 누구로 존경하는 거죠? 고대의 훌륭한 위인으로요. 좋은 말씀을 해주신 분으로요. 서로 사랑하라고 말씀하시고 서로 욕심내지 말라고 말씀하신 그런 선인으로 존경하는 것이죠. 여러분 그런데 세상 사람들이 절대로 받아들일 수 없는 게 무엇인가요? 바로 죽음과 부활에 대한 신비입니다. 여러분 예수님의 죽음은 무엇을 전제하고 있는 것이죠? 바로 죄인을 위한 대속적 죽음을 전제하는 것입니다. 이 죽음을 받아들이기 위해서 반드시 전제되어야 할 것이 바로 나의 죄를 대신하여 예수님이 죽으셨다라고 하는 사실입니다. 죄인을 향한 예수님의 죽음을 받아들여야 이 죽음이 의미가 있는 것이죠. 그런데 이렇게 죄인을 위해 죽으시고 끝인가요? 아니요. 그분이 다시 살아나셨다는 것을 받아들이기 위해서 바로 하나님의 놀라운 권능을 믿어야 합니다. 여러분 그런데 이게 세상의 눈과 세상의 판단으로는 절대 불가능한 것이죠. 그래서 고린도전서 1장 18절에서는 뭐라고 이야기하나요? 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라 여러분 이 십자가에서 예수님이 죽셨다는 것이 세상의 눈으로 보면 뭐라고 해요? 미련하다 도저히 받아들일 수 없는 어처구니 없는 바보 같은 생각이다 라고 하는 것입니다 여러분 그러니까 세상 사람이 이것을 믿는다는 건 어떻게 보면 바보가 되는 거예요 여러분 그런 경우 얼마나 많이 있나요? 아직도 사람들이, 야, 세상에 이렇게 신비한 일이 있어. 근데 꼭 성경의 이야기 아니더라도, 아, 이런 신비한 일 가운데는 하나님이 계셔야지만 설명할 수 있는 일들이야 라고 하면, 아, 바보 아니야? 미친 거 아니야? 라고 생각을 하죠. 어떤 사람이 어떤 창조 과학계에서 나온 이제 글을 커뮤니티에 올린 것을 보았습니다. 근데 이거는 뭐 성경의 이야기를 가져온 게 아니라, 이제 창조과학회에서 우주가 돌아가는 원리 가운데 몇 가지를 이렇게 클립으로 만들어서 우리 인터넷에 올렸나 봐요 근데 정확한 사실에 근거한 것입니다 예를 들면 이런 거예요 달이 이 달의 지름이 바로 달과 태양과의 거리의 정확히 400배에 해당한답니다 그러니까 이 달의 지름과 태양의 지름도 400배가 차이 날뿐 아니라 거리 또한 400배가 차이가 나기 때문에 아, 그래서 이렇게 달이 태양을 완전히 가리는 일식이 일어날 수 있대요. 이 거리나 크기가 조금만 서로 차이가 나면 이 태양이 완전히 가려지는 완전 일식은 불가능화됩니다. 그 거리나 이 크기가 완벽하게 400배로 서로 맞아야지만 이 완전한 일식이 일어나기 때문에 이런 우주의 원리 가운데 이런 우연한 사건이 벌어질 확률이 사실은 거의 0%에 수렴한다고 라 하더라고요. 그렇잖아요 우주에 그냥 우연히 어떤 달이 생겼어요 우주에 태양이 그냥 떠 있어요 근데이 거리가 정확히 400배가 되고 정확히 지름도 400배로 서로 일치하기 때문에 완전한 일식일어나 이 태양을 가리게 되는 것이죠 여러분 그랬더니 거기에 어떤 사람인지 뭐 창조과학계에서 이렇게 써놨겠죠 아 그래서 과학을 진지하게 하다 보면 신의 존재를 인정할 수밖에 없다 아 제가 봐도 그래요 그렇잖아요 여러분 우연히 세상에서 이 달조각이 이렇게 흘러와서 어느 자리에 위치했는데 그 거리가 정확히 태양과의 크기도 400배며 길이도 400배가 되도록 딱 맞게 서 있다. 사실 우연치고는 너무나 누군가 꼭 그렇게 만들어 놓은 것 같은 우연이죠. 과학자들도 그러니까 거의 0%라는 거예요. 이게 우연히 벌어진다는 게. 그러니까 당연히 신의 존재를 생각할 만하죠. 그랬더니 그 밑에다 사람들이 뭐라고 답글을 달았는지 아세요? 이 바보 같은 놈들 다 그런 거예요 아니 저런 걸 아직도 믿고 저런 이야기에 동조하는 사람들이 있어? 태범사양 사람들이 반응이죠 여러분 아니 우주에서 당연히 벌어지는 증거를 가지고도 이건 우연히 벌어지는 것이 아니야 라고 얘기해도 이런 반응인데 하나님이 이 땅에 오셔서 우리 죄를 위해 죽으시고 그분이 하나님의 능력으로 다시 살아나셨어 라고 하는 이야기를 믿는 것은 훨씬 더 어려운 일입니다 여러분 그렇다면 여러분이 만약에 이것을 믿고 계시다면 이것이 바로 하나님이 놀라운 능력을 지금 경험하고 있는 것이죠 여러분 우리는 우리 인생 가운데 하나님이 능력이 기적처럼 나타나지 않는 경우를 정말 자주 봅니다 뭔가 내 기적이 필요하고 뭔가 놀라운 능력이 개입되어야 하나님이 이렇게 능력이 있으신 분이야? 라고 생각할 텐데 여러분 돌아보시면 이런 놀라운 기적과 같은 일들이 인생에서 자주 일어나나요? 사실 거의잘안 일어납니다. 여러분, 그냥 너무 일상적인 일들이에요. 뭔가 예수를 믿었다고 더 놀라운 일이 내 인생이 일어나서 세상 가운데 있는 사람과 내 인생이 너무 차이가 나야 되는데 어쩌면 별 차이가 나지 않는 것 같아요. 여러분 그런데 가장 놀라운 차이가 뭔지 아세요? 바로 이 죽음과 부활의 신비를 믿게 된 것입니다. 여러분 이건 노력해서 얻어진 결과가 아니에요 여러분 여기도 아마 제가 믿기는 전부 다이 부활과 이 놀라운 십자가의 신비를 여러분들은 다 믿고 계시라고 저는 믿습니다 여러분 그런데 믿는 게 너무 당연하잖아요 그래서 아요 여기서 만약에 어, 안 믿어지는데요? 어, 그럼 어, 안 믿어지세요? 어, 너무 오히려 이상하죠 여러분 그런데 그게 너무 당연한 것 같은데 그게 하나님의 놀라운 능력이 개입된 결과라니까요 여러분 세상에서 절대로 세상 사람은 많이 설명해 준다고 증거를 보여준다고 아니 열심히 설득한다고 그 간절함에 내가 반해 아, 맞아 예수님이 이제 죽었다가 살아나신 것 같아 라고 이야기할 사람이 없습니다 여러분 이거는 하나님이 개입으로만 가능한 일이죠 여러분 그래서 고린도전서 1장 23절과 24절은 뭐라고 이야기하나요? 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요이방인에게는 미련한 것이로되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 여러분 이게 제일 놀라운 하나님의 능력이며 제일 놀라운 하나님의 지혜래요 여러분 왜 근데 이 십자가가 이 유대인들에게는 거리끼는 것일까요? 사실 이 로마인들이 이런 유대인들, 이방인들만 십자가에 매달아 죽였기 때문입니다 반역자들에게 행해지는 가장 최악의 형벌이었어요 뭐 지금은 이렇게 나쁜 짓을 저지른 자도 사실 이런 인권 때문에 최대한 그래도 고통스럽지 않게 죽이기 위해 다양한 방법들을 사용합니다 아 그래서 고통스럽게 죽는다고 하면 아, 그런 사용 제도가 폐지되고 지금은 우리나라에서도 뭐 사람을 막 20명씩 죽인 사람도 사형을 행하지 않고 그냥 교도소에 살려두고 있어요 아니, 이렇게 나쁜 짓을 해도 그의 인권이 있다고 생각하기 때문이죠 여러분 근데 유대인들에게 이 십자가는 무엇보다 가장 비참하고 치욕스러운 것입니다 여러분 십자가에 매달리면 바로 죽는 게 아니에요 어떤 사람은 일주일까지도 매달려서 거기서 고통하다 죽었다고 합니다 여러분, 십자가가 단순히 매달려서 힘들어 죽는 게 아니라, 사실은 거기에 이 못으로 매달려, 매달린 순간, 이온 몸을, 이 못의 지탱에 몸이 매달리기 때문에, 이 몸이 늘어져서, 이횡경막이 위로 잡아당겨져서 숨을 쉴 수가 없대요. 그래서 아래로 이렇게, 이렇게 매달려 있으면, 숨을 못 쉬니까 지금 점점, 점점 힘들어지는 거예요. 근데 사람이 숨을 억지로 안쉴수 있나요? 숨을 쉬려면 어떻게 돼요? 이 못의 의거한그 힘의 의거에 몸을 끌어올려야 합니다 그래서 몸을 끌어올리면 이횡견맘이 살짝 내려가면서 다시 숨을 쉴 수가 있는 거예요 근데 이러면 어떨까요? 얼마나 아플까요? 그러면 이만한 못으로 여기다가 모 못을 박아 이 뼈에다가 지금 매달아 놨는데 그러면 그못을 힘을 주어 자기 몸무게를 지탱한다고 생각해 보세요 그러니까 힘들이까 다시 내려가는 거예요 이러면 또 숨을 못 쉬어요 근데 너무 죽을 것 같으니까 다시 힘을 줘서 올라가요 여러분 그렇게 하다가 지쳐서 죽는 거예요. 근데 예수님은 얼마나 그 전에 고문을 많이 당하셨는지 몇 시간 매달리시다가 돌아가셨는데 명이 긴 사람은 그렇게 3일, 4일, 5일도 살아남습니다. 여러분 유대인들이 볼때 십자가를 보면 정말 너무 치욕스러운 거예요. 거기서 울부짖음에 고통하는 사람들이 연상되는 거예요. 정복자들이 자기들을 파괴하고 성복자들이 자기들을 가장 비참하고 고통스럽게 죽이는 사형 도구였던 것이죠. 아, 그래서 거리두기는 거예요. 여러분 그런데 하나님이 인간이 볼때 가장 최악의 방법을 사용하셔서 예수님을 죽이시고 그걸로 우리에게 구원의 도구가 되게 하신 것입니다. 여러분 그래서 이게 하나님의 능력이고 지혜죠. 왜? 인간은 절대로 그런 방법으로 구원을 선택하지 않을 테니까요. 여러분 지금도 그래서 십자가와 부활은 사실 예수를 믿는 사람과 믿지 않는 사람을 가르는 가장 근원적 차이가 됩니다. 여러분 그래서 예수님이 26절과 27절에서 뭐라고까지 말씀하시나요? 너희가 내 양이 아니므로 믿지 아니하는 도다. 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라 여러분 예수님이 이렇게 비참하게 십자가에 죽으셨지만 그분이 부활하여 우리의 구세주가 되심을 믿는 자들은 그분을 따라 그분의 백성이 되는 것이죠. 결과적으로 우리가 그것을 믿는다라고 하면 우리가 그분의 양이라는 것이 증명되는 것입니다. 여러분, 이게 세상 사람은 받아들이기 어려운 하나님의 말씀이죠. 여러분, 구원을 가르는 아주 중요한 근거가 되는 것입니다. 왜? 세상에서는 이런 일이 일어날 수도 없고요. 세상의 원리와는 너무나 반대되는 것입니다 여러분 우리가 살아가며 어떤 놀라운 기적이 일어나지 않는다라고 그래서 낙심하실 것이 아니에요 여러분이 만약에 여러분은 노력하지 않았는데 그냥 나는 예수님이 죽으신 게 믿어지고 그분이 나의 죄를 위해 죽으셨을 뿐 아니라 나를 위해 살아나셔서 내 미래를 책임지시고 내 영원한 생명을 나에게 보장하시는 분이라는 지금 믿음을 가지고 계시다면 우리 인생 가운데 어떤 놀라운 기적이 일어나지 않아도 여러분은 하나님의 능력과 하나님의 지혜를 가진 그 놀라운 은혜를 받은 백성이라는 것이 증명되는 것입니다. 두 번째로 세상이 받아들일 수 없는 말씀은 무엇인가요? 예수님의 신성에 대한 말씀입니다. 30절 말씀을 보겠습니다. 나와 아버지는 하나이니라. 여러분, 하나님과 예수님이 하나라고 하시는 이 말씀은 뭐 단순히 지금 우리가 삼위일체를 이야기하는 그런 내용이 아닙니다. 아 이거는 하나님이 가지신 모든 권세와 영광과 위엄 하늘의 왕으로서의 모든 것을 예수님이 동일하게 소유하시며 그게 예수님에게 다 위임되었음을 이야기하는 그런 선포죠. 여러분 옛날 사람들은 왕을 섬겼으니까 왕의 유일한 아들 독생자라고 하면 그 아들이 당연히 왕이 될 것이며 그래서 그 아버지가 누리던 그 모든 권세와 그 영광을 그 아들이 그대로 소유하고 나중에 행사하게 될 것을 다 믿었습니다 여러분 너무 당연한 것이니까요 여러분 그런데 예수님이 이런 말씀을 왜 갑자기 하신 것일까요? 여러분 이 말씀은 사실 지금 이런 사람들이 아, 미친놈 아니야? 라고 이야기하는 그런 상황에서 사실 하실 말씀이 아니에요 지금 예수님은 자신이 십자가에 매달려 죽으시는 그 순간을 아주 지금 조절하고 계십니다 6월절에 죽으셔야 돼요 심지어는 그래서 사람들이 지금 자기를 위한 적대감이 너무 크면 미리 자기를 잡아 이 십자가 자신이 예정한 그 시간에 앞당겨질까 봐 늦게 올라가시기도 하고 사람들을 피하시기도 하고 하시던 분이에요 지금 이 적대감이 막 증폭되는 상황 가운데 왜 갑자기 나는 아버지와 하나다 나는 하나님이야 라고 하는 선포가 똑같은 것이죠 이런 말씀을 하신 것이죠 28절과 29절 말씀 때문입니다 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니한 것이요또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없으리라 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없느니라 여러분 지금 자기 양들, 자기 백성들에 대한 말씀을 하신 것입니다. 아니 내 양이 되면, 아 그래서 내 음성을 듣는 자는 하나님이 그들을 지킬 것이기 때문에 절대로 그들을 누구도 해하거나 빼앗을 수 없다라고 하는 이 자기 양들을 향한 말씀을 하신 것이죠. 그 맥락에서 지금 이 30절에 아버지와 나는 하나다라고 하는 말씀을 하신 거예요. 우리 하나님이 만물보다 크세요. 온 세상, 온 우주보다 우리 하나님이 크시니까 아니 이렇게 온 우주보다 크신 하나님을 누가 대적하며 하나님을 대적하여 그 하나님의 백성을 건들 수 있겠어요 근데 지금 예수님도 그렇다는 거예요 내가 아버지랑 하나라 우리 하나님의 손에서 아무도 내 양을 뺏을 수 없듯이 내 양이 되어 내 음성을 듣고 나를 믿는 자는 절대로 아무도 해할 수 없다 여러분 이 말씀이 야 너희 나한테 까불어? 내가 원래 하나님인데 너 까불어? 죽어볼래? 뭐 이런 말로 하신 게 아니에요 자기 백성들을 향해 우리 하나님이 지키시듯 이렇게 나를 믿는 자는 내가 그들을 지켜 절대로 멸망하지 않도록 끝까지 책임지겠다라고 말씀하신 것이죠 여러분 왜요? 사실 성도들도 우리 예수님을 볼때 너무 힘이 약하고 너무 초라해 보일 수 있기 때문이죠 여러분 이게 사실 그래서 믿음이 오고 되는 것입니다 여러분 세상에서 우리가 예수님을 상상할 때 어떤 분을 상상하나요? 뭔가 위험이 있고 강력하고 잘생기시고 여러분 그래서 내가 아, 예수님 하면 나의 힘듦을 다 하시며 와서 나를 다 도와주고 나쁜 놈들도 다 처치해 주시며 나의 모든 문제를 해결해 주실 분으로 우리가 예수님을 상상하는 경우가 많이 있죠 여러분 그런데 그렇지 않습니다 여러분 이 상상이 어쩌면 진짜 하나님을 만나지 못하게 만드는 그런 잘못된 우상 숭배적 하나님 숭배일지도 몰라요. 여러분 하나님은 이 땅에서 우리가 마치 그런 어떤 슈퍼 영웅이 우리를 책임지며 나의 약함을 무조건 도와주는 하나님이 아니라 어쩌면 지금 예수님의 모습으로 우리에게 오셔서 어쩌면 우리가 그 고난과 고통의 과정을 같이 지나가시며 거기에서 우리를 성장시키시고 변화시키시는 과정으로 사용하시는지도 모르죠 그런데 약속을 주시는 거예요 어떤 강력한 힘이 갑자기 그 힘을 가지고 나타나 문제를 해결해 주는 방식이 아니라 여전히 나의 삶에서는 그 예수님은 나와 같은 모습, 아무 힘이 없는 것처럼 보이지만 그렇지만 그분이 하나님과 하나이신 분이시라 내 인생을 책임지며 절대로 멸망하지 않도록 함께 하실 것임을 우리에게 말씀으로 약속하시고 계신 것이죠 여러분 그런데 이 말씀을 듣자마자 유대인들이 어떻게 반응합니까? 31절입니다. 유대인들이 다시 돌을 들어 치려하거늘. 그러면 왜 다시 돌을 들었다고 할까요? 지금 8장에서도 예수님 죽이려고 했고요. 지금 10장에서 죽이려고 하고 지금 유대인들은 예수님이 하는 말끝마다 아저 미친 새끼 이렇게 했다가 그 다음에 조금 더 심한 말씀 하면 죽이자! 아 지금 막 준비하는 상태인 거예요 마음 이 도대체 예수님 말씀을 받아들일 수가 없는 거예요. 어떤 때는 아, 그래 하고 미쳤어 미쳤어 아 그러고 그냥 넘어가려고 했는데 어떤 때는 아, 하나님이라고 그래 자기가 죽여 죽여 지금 이 인간이 도대체 예수님을 견뎌낼 수가 없는 것이죠 여러분 그래서 33절에서 이들이 예수님을 죽이려고 하는 이유를 너무 정당하게 이렇게 이야기합니다 신성 모독으로 인하미니 내가 사람이 되어 자칭 하나님이라 함이로라 여러분 유대인들이 이렇게 분노할 만한 게 너무 당연하죠. 그들이 볼때그 예수는 절대로 하나님이시면 안 되거든요. 여러분 유대인들이 기대하는 하나님은 어떤 분이신가요? 아 그들은 정말 오랫동안 메시아를 기다려왔습니다. 사실 우리는 이 땅에 다시 오실 예수님에 대한 기대함이 그렇게 크지 않습니다. 여러분 왜 크지 않을까요? 아이 땅의 삶이 괜찮으니까요. 아 그냥 오래오래 살아도 괜찮으니까요. 여러분 사실 몇십 년 전만 해도 이예수님이 재림을 열망하는 사람들 되게 많았습니다. 근데 요즘은 좀 시들해졌죠. 이게 왜 그런지 아세요? 이 땅의 삶이 너무 지금 평안해져서 그래요. 사실 이 세상에서도 훨씬 풍족하고 편안하게 살수 있는 환경이 주어지니까 열망이 점점 줄어듭니다. 근데 아직도 계속해서 이 잘못된 이런 종말론을 가지고 열정을 가지는 많은 분들은 사실은 사실 그 삶의 동기들을 살펴보면 이 삶에서 지금 아주 고난과 어려움이 많은 경우들이 상당히 많아요 안정될수록 인간은 당연하게 하나님 나라를 열망하기보단 사실은 이 땅의 삶을 더 영유하고자 하는 열망이 커지기 마련이죠 근데 유대인들은 그렇지 않았어요 여러분 유대인들은 지금 로마의 압제에 수십 년간 고통하며 지금 아주 비참하게 살고 있습니다 나라가 망한 지가 지금 벌써 3,400년이 됐어요 여러분 이 메시아에 대한 열망이 얼마나 컸는지 사실 예수님의 제자들 대부분은 세례요한이 메시아일 것 같대 그래갖고 거기 가서 자기 생업을 다 버리고 쫓아다니던 사람들이에요 여러분 많은 사람들이 메시아를 열망하며 살았습니다 매일매일 성전에 가서 주여 언제 오시라니까? 라고 기도하던 그런 사람들 여러분 근데 예수님이 오셨어요 그들이 열망대로 그랬더니 어떻게 해요? 죽이려고 합니다 이게 인간의 본질이에요 왜죠? 그들이 열망하던 메시아는 어떤 모습으로 오셨어요 하나요? 일단 하늘에서 백마를 타고 날라오셨으면 아마 많이 믿었을 거예요 오셔서 이 로마의 황제를 그냥 단번에 때려 부셔놓고 이 로마 군대를 그냥 말씀 한 번으로 다 없애신 뒤에 이 유다라고 하는 나라에다 황금을 하늘에서 빛처럼 쏟아 부어주시고 풍요와 이 세상의 권세와 영광을 아마 주셨더라면 그러면 그 예수를 그들은 다 우리 하나님이여 메시아라고 경배했겠죠 근데 예수님이 어떻게 오셨어요? 목수의 아들로 오셨습니다 예수님이 어떻게 오셨어요? 사실은 아무도 배우지 못한 그런 시골 천동네에서 오셨어요 여러분 예수님이 이 세상에 초라하고 아무런 능력이 없는 것 같은 모습으로 오셔서 내가 하나님과 하나다라고 하시니까 지금 죽이고 싶은 거예요. 여러분 지금도 많은 사람들이 예수님을 상상합니다. 어떤 분으로 상상해요? 슈퍼맨, 아이언맨, 울트라맨 이거 합쳐진 모습으로 대부분 상상하죠. 여러분 이거 지금 잘못된 거예요. 하나님은 이 땅에서 우리가 그런 강력한 하나님으로 우리를 예수님을 경배하지 않고 예수님이 이 땅에서 우리가 똑같은 모습으로 오셔서 바로 어떻게 보면 이렇게 지루하고 불편한 이 삶을 통해 우리 인생들을 구원해 나가시는 하나님으로 그분을 경배하기를 원하는데 우리는 그분이 강력한 분으로 나의 문제만을 해결해 주시기를 원하죠 그때 예수님이 성경 말씀으로 바로 그들의 생각이 얼마나 잘못되었는지를 지적하십니다 34절부터 36절입니다 예수께서 이르시되 너희 율법에 기록된 바 내가 너희를 신이라 하였노라 하지 아니하였느냐 성경은 패하지 못하나니 하나님의 말씀을 받은 사람들을 신이라 하였거늘 하물며 아버지께서 거룩하게 하사 세상에 보내신 자가 나는 하나님의 아들이라 하는 것으로 너희가 어찌 신성모독이라 하느냐 여순 10편 82편 6절을 인용한 것입니다 여러분 이 맥락 자체가 사람들을 신이라고 불렀어요 근데 왜 그러냐면 여기 이 신이라고 부르는 사람들은 하나님이 형상을 가진 사람들입니다. 근데 이 10편 82편은 이렇게 하나님이 형상을 가지고 하나님이 이 세상에 보낸 사람들이 그 권세를 잘못 행세해서 결국 심판당할 수밖에 없음을 선포하는 말씀이에요. 하나님이 형상을 가졌다면 어떻게 해야 돼요? 하나님이 형상대로잘 섬기고 사랑했어야 되는데 그 권력을 남용하여 그들이 결국 심판당할 자임을 이야기하는 맥락입니다. 아니 심판당을 그런 자들도 하나님의 형상을 가진 신, 신적 존재라고 이야기를 하고 있는 것이죠 근데 하물며 내가 나를 신이라고 하나님과 같은 존재라고 한 것이 뭐가 문제냐라고 이야기를 하고 있는 것입니다 여러분 물론 예수님은 하나님이세요 근데 사실 우리와 같은 수준으로 나란차 지셨지만 우리도 사실 하나님의 형상을 가진 자기와 같은 자라고 지금 말씀하시며 그래서 내 말이 옳다라고 지금 말씀하고 계신 것이죠. 그러면 예수님이 말씀으로 아무도 받아들이지 않자 예수님이 38절에서 뭐라고 얘기하시나요? 내가 행하거든 나를 믿지 아니 할지라도 그 일은 믿으라 그러면 너희가 아버지께서 내 안에 계시고 내가 아버지 안에 있음을 깨달아 알리라 여러분 예수님 말씀하셨더니 죽이려고 하니까 아니 내가 말하는 걸못 믿으면 내가 하는 행동이라고도 좀 믿어 내가 하는 행동은 하나님이 나와 함께 하시기 때문에 하는 거 아니야? 그거라도 좀 받아들여봐 라고 이야기를 하시죠 뭘 가지고 이렇게 얘기하시는 거죠? 바로 앞에서 예수님이 무슨 일을 행하셨나요? 날때부터 맹인인자의 눈을 띄우셨잖아요 사실 근데 그런 일을 경험하고도 지금 이 유대인들은 예수님을 죽이려고 하는 거예요 근데 하나님이 백성이었던 이 눈뜬 자는 어떻게 반응했나요? 9장 32절에서 33절입니다. 창세 이후로 맹인으로 난 자의 눈을 뜨게 하였다함을 듣지 못하였으니 이 사람이 하나님께로부터 오지 아니하였으면 아무 일도 할수 없으리다. 여러분 지금도 그래서 날 때부터 보지 못하던 자가 눈을 뜨면 그제서야 우리가 믿을 수 있나요? 여러분 이이 말씀이 무슨 말씀이라고 제가 알려드렸어요? 여러분 우리는 다날 때부터 맹인인자로 태어난 자들이었습니다 여러분 태어날 때부터 하나님을 믿으신 분 계세요? 아니 태어나서 딱 보니까 아, 하나님이 나를 만드셨구나 나는 죄인이구나 그래서 예수님을 믿어야지 아, 이런 사람이 어디 있어요 여러분 아마 돌아보시면 그래도 여러분이 좀 머리가 커서 언젠가 은혜를 받았을 때 아, 그때 죄인임을 깨닫게 되고 아, 그때 아, 우리 예수님이 나를 구원하셨구나 그때 여러분이 눈이 떠진 것입니다 이게 날 때부터 눈이 떠지는 놀라운 기적이에요 이걸 경험한 사람들은 어떻게 반응해요? 이거는 인간적으로 할수 없는 일인데 우리 예수님이 이렇게 나의 눈을 띄워주심으로 말미암아 내가 살아나게 되었구나를 인정하며 우리 예수님을 믿게 되는 것이죠 여러분 그런데 사실 세상 사람들은 이것을 인정할 수가 없습니다 여러분 근데 우리가 눈을 떴지만 여전히 우리는 어떻게 눈을 떴나요? 마치 제가 이 안경을 벗으면 보이는 것처럼 눈을 뜨긴 떴는데 아직도 뿌연 분들이 많이 계세요 여러분 저도 그랬습니다 아니 은혜는 받았어요 아 그래서 제가 정말 아 고등학교 때쯤 아 이제 예수님이 나의 구주시면 내가 죄인이구나 어떻게 다 같은 자를 위해 예수님이 생명을 버리셨지? 참 많이 은혜를 받았습니다 근데 예수님을 온전한 예수님으로 하나님이 계시하신 분으로 받아들이지 못했어요. 여러분 그게 제 인생 가운데 아주 비참한 결과를 남겼죠. 아니 마치 고도 근시라 눈이 잘안 보이는데 아 그러니까 내가 상상하고 내가 바랐던 그 예수를 내가 그리고 있었는데 내 인생 가운데 어떤 일이 벌어졌나요? 절대로 생각할 수 없는 일어나면 안 되는 것 같은 일들이 벌어졌죠. 사실은 그게 저희 아버지 사업이 망한 일입니다 사실 제가 어떻게 하나님의 일을 생각하고 우리 하나님이 어떠신 분이라고 생각했냐면 하나님을 열심히 섬기는 그런 집이라면 점점 잘 되고 망하고 이런 어려운 일이 있을 때 하나님이 개입하셔서 구원하시며 은혜를 베푸실 것이라고 늘 생각했죠 이게 어떤 결과죠? 인과응보적 판단이죠 뭔가 내가 잘하고 열심히 했으니까 나는 잘 못했더라도 우리 부모님이 열심히 하셨으니까 그 결과로 내 인생과 우리 가족의 인생 가운데는 나쁜 일은 절대 일어나면 안돼 여러분 그데 어떤 일이 일어났나요? 사업이 망했습니다 근데 이게 너무나 영적인 것이라는 사실이 너무나 명확했어요 그럼 마침 저희 아버지 사업에 아주 큰 사건이 일어난 그날 밤을 지금 25년이 지났는데도 여전히 기억하고 있습니다. 가족이 이렇게 모여서 방에서 예배를 드리고 있었어요. 근데 갑자기 제 동생이 막 갑자기 얼굴이 새파래지더니 막 울기 시작하는 거예요. 그러더니 저기 봐, 저기 봐. 근데 이제 제 여동생이 약간 영적으로 민감해서 어려서부터 가끔씩 귀신을 보고 그랬습니다. 근데 그날 갑자기 저기서 귀신이 예배드리는 우리를 쳐다보고 있다라는 거예요. 그래서 우리는 뭐 아무것도 안 보이니까 어디 어디 그랬더니 저 커튼 옆에 귀신이 있대요. 근데 그게 뭐 미쳐서도 아니고 그냥 제 여동생한테는 너무 현실적이었어요. 그래서 어떻게 생겼냐 그랬더니 머리가 길고 얼굴은 파랗고 눈은 빨갛대요. 근데 너무 실제적으로 정말 너무 무서워서 온몸이 파랗게 질려서 버들버들 떨며 너무너무 무서운 눈으로 우리를 쳐다보고 있다고. 아 그래서 우리도 생각했어요. 아, 뭔가 영적 사인이구나. 이런 귀신들이 우리 가족을 공격하려고 그런 아, 그런 일들이 가끔씩 있었거든요 아, 그래서 막 밤에 평소 같으면 찬양드리고 그냥 우리 아버지가 말씀 한 구절 읽으시고 그리고 이제 기도하고 그리고 끝났을 텐데 그날은 모여서 열심히 기도했습니다 막귀야 불러가라 막막 그냥 막. 이 파란 마귀, 눈빨간 마귀 그냥 떠나가라고 막 소리 지르고 막. 아, 그래서 기도를 하고 났더니 이제 마귀도 떠나가고 하나님이 우리 가족을 지키시겠지 근데 그러고 몇 시간도 되지 않아서 갑자기 새벽에 아버지 회사에서 전화가 왔습니다. 일하던 직원이 원래 안전망이 있는데 이 안전망이 있어서 손을 이렇게 옆으로 해야지만 이 문이 열리게 되어 있는데 이 귀찮았던 거예요. 이 사람. 그래서 그 안전망을 나사로 다 풀어버린 거예요. 그래서 자동으로 이 기계가 움직이도록 해놓고 안전망을 자기가 손으로 움직이지 않아도 기계가 열리면 손에서 물건을 빼내고 빼내고 하다가 손을 집어넣는데 졸은 거예요. 여기가 잘려버렸습니다. 양쪽이. 그때부터 저희 가족에게 큰 어려움이 시작됐죠. 이렇게 젊은 청년 하나 그렇게 되니까 그온 친척과 가족들이 다 달라붙어서 저희 아버지 회사를 점거하고 농성을 하고 돈내느라고고 신문사에 제보하고 자기가 잘못해놓고도 그래서 저희 아버지 회사와 거기서 병원비랑 다 하는데도 한 사람이 그렇게 되니까 이걸로 그냥 그 일가 친척이 다 몰려든 거예요 수십 명이 결국 그 사건이 점점점점 점점 꼬리에 꼬리는 물다 저희 아버지 회사가 망하게 된 것입니다 여러분 참 비참한 일이죠 제가 그때 생각한 게 그거예요 우리 하나님이 이 일개 눈, 얼굴 파랗고 눈빨간 귀신보다 못하나? 아니, 아까 알려주셨으면 그래서 우리가 열심히 기도했으면 이런 눈빨간 귀신 정도는 없애버리시고 이런 나쁜 일이 일어나는걸 막아주셨어야 되는 것 아닌가 여러분 근데 네, 제가 그 25년 전으로 돌아가서 정말로 그 일이 일어나는걸 내가 미리 알아서 아, 그래서 정말 그 전에 미리 알았어요 아저 귀신이 나타난 날이 청년이 정말 손을 놓다가 잘리니까 아버지한테 제가 아버지 오늘 빨리 회사로 가서 안전망 풀어놓은 놈이 있으면 일단 머리를 한대 치시고 그다 안전망 해놓고 절대로 풀지 못하도록 꼭 하세요 그래서 만약에 그런 일이 안 일어났으면 어떤 일이 벌어졌을까 여러분 저 옛날에는 많이 상상했습니다 여러분 그런 거 상상하지 않으세요? 과거에 어떤 나쁜 일이 생기고 나면 아, 그때로 돌아가서 미리 그걸 알려주거나 그렇게 못하도록 했으면 이런 일이 벌어지지 않는데 옛날에는 그냥 혼자 있으면 맨날 그 생각하는 거예요 아, 그날 가서 절대 그런 일이 일어나지 않도록 했어야 되는데 그런데 지금 돌아보면 절대로 그런 일을 안할것 같습니다 왜요? 그 일로 말미암아 저와 저희 가족은 정말 하나님이 누구신가 알게 되고 어떻게 보면 그 어둡던 눈에서 눈이 밝게 띄어지는 놀라운 은혜를 받았기 때문이죠 여러분 정말 예수를 믿었지만 여전히 그냥 우리 가족을 도와주고 문제를 해결하는 수준의 하나님이면 좋은 하나님 나쁜 일이 일어나도록 우리 인생 가운데 개입 안 했으면 나쁜 하나님이라고 생각하던 기복적 수준으로 하나님을 알고 있었는데 그 사건으로 말미암아 경제적으로 많은 고통이 있었고 정말로 사회적으로도 수치와 정말 말도 못할 만한 그런 어려움을 경험했지만 그 과정을 통해 이런 나약하고 세형 사람들은 정말 좋아하지 않을 만한 그런 예수님이 어떤 분이신가 우리 가족은 정말 알고 만나게 되었습니다 저뿐 아니라 제 여동생들도 아니 우리 부모님들도 정말 그 뿌옇은 눈에서 우리 하나님이 이 땅에서 우리에게 주시는 그 경제적 풍요 그거보다 훨씬 더 뛰어나고 이 땅에서 하나님이 보호해 주시는 그런 아프지 않는 정도의 수준이 아니라 훨씬 더 놀라운 놀라운 은혜가 바로 이런 우리가 생각할 땐 가장 피하고 싶은 과정을 통해 일어나게 됨을 그 과정을 통해 알게 돼이 땅에서의 이런 세상 사람들이 열망하는 것들을 누리지 못해도 여전히 우리 하나님이 하나님이시며 우리 예수님만이 우리 구세주라는 사실을 저희 가족은 믿게 되었기 때문이죠 여러분 저뿐 아니라 그래서 제가 글들을 여러분에게 전하는 것입니다 여러분 제가 많은 목사님들을 만나보면 가끔씩 그런 생각을 해요 야 아니 목회를 하면서 그냥 절에서 이야기하는 이야기나 아니 이단이 이야기하는 이야기나 똑같은 이야기를 하면서 왜 교회를 할까? 왜 목사를 할까? 근데 또한편으로 그런 생각을 해요 이야기를 듣다 보면 저와 같은 그런 정말 제가 생각하고 있던 가짜 하나님이 완전히 무너지고그긴긴 긴 수십 년의 고통스러운 과정을 지나가지 않았기 때문에 결국 여전히 눈이 잘안 보이는 거예요 어쩌면 나도 똑같은 인간이었는데 하나님이 이런 망함의 축복을 주셔서 하나님이 그 세계를 받아들일 수 있게 만드신 것이 얼마나 놀라운 일인가 이제는 정말 확신하며 하나님 눈을 띄워주여 감사합니다 하나님 내가 생각하던 가짜 예수가 아니라 진짜 예수님을 믿고 의존할 수 있게 주셔서 감사합니다 라고 하는 반응을 할수 있게 된 것이죠 여러분 정말 이게 참 예수를 믿고 그분을 섬기는 자의 태도입니다 여러분 이게 축복이죠 아니 인생의 이 망함 인생의 가장 비참한 일들이 어쩌면 영적으로는 가장 큰 축복이며 가장 큰 은혜라고 고백하는 자리에 설수 있게 만드는 이거 여러분은 지금 예수님을 어떻게 바라보고 계신가요? 여전히 나를 도와주고 힘들 때 위로해 주며 문제가 생길 때 해결해 주는 그런 수준으로 우리 예수님을 믿고 계신 거예요 여러분 우리 예수님은 원래 강하고 능력이 많은 분이십니다 근데 지금 우리가 이 땅에서 바로 이 눈에 보일 때 온전하게 보이지 않는 이 하나님을 우리가 받아들이고 믿음으로 말미암아 우리 또한 이 우상 숭배로부터 벗어나 진짜 하나님이 주시고자 하는 그 놀라운 믿음을 가진 사람이 되도록 만드시고자 하는 것이죠 바로 믿음으로 우리 예수님을 바라보는 여러분 되시기를 추원드립니다